0: Jan Blažej Santini Aichel, český architekt italského původu. I po třech z letech vás dokáže překvapit dynamikou své architektury, ale především hrou se světlem. Říká se, že uměl světlo obestavět s dmy. Uměl stavět nádherné velkolepé katedrály, šlechtické paláce, ale i malé kostelíky či kaple nebo boží muka. Jeho stavby z první čtvrtiny 18. století k nám promlouvají stále. 7. prosince si připomeneme 300 let od jeho úmrtí. A v tento den Národní památkový ústav společně se Združením historických sídel Čech, Moravy a Sleska pořádá odbornou konferenci připomínající jeho dílo. Jedním z přednášejících je i inženýr dr. Petr Macek, odborník na stavebně historické průzkumy Národního památkového ústavu. Vítejte v našem podcastu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, vy a Santýny, jakou asociaci ve vás vyvolává dílo Jana Blažeje Santýnyho?
1: Já bych řekl, že to základní už tady do jisté míry zaznělo. Je to v podstatě úžasný zážitek, který v tomto případě je možná zajímavý i tím, že můžeme být odborníci na historickou architekturu, pak by ten vztah byl téměř zřejmý, ale Santin je tak dobrý nebo tak výjimečný ve své tvorbě, že vlastně osloví kohokoliv. A tím pádem se taky pohledy na něj velice různí.
0: Santini se narodil v Praze 3. února 1677 jako syn kameníka. Byl údajně částečně ochrnutý a chromý, což mu bránilo pokračovat v odcově řemesle. Jak se Santini vyrovnával se svým postižením?
1: My nevíme, jak byl postižen. Ono je pouze věděno, že byl nějak postižen a to, oč se jednalo, je věc, kterou vlastně dneska si jenom domýšlíme, rozhodně to postěžení bylo takové, že nemohl pokračovat, jako by bylo logické v dílně, kamenické dílně jeho otce, což byl špičkový kameník, účastní se na těch nejprestižnějších stavbách, které máme vlastně v okolí, jak v Praze, tak i někde v širším okolí. No a jak se vypořádával, on na to šel oklikou, i když ta oklika vlastně byla řadou neuvěřitelných náhod a příprav a všechno se to nějakým způsobem nakonec sečetlo a proto se Antony mohl tvořit tak, jak ho my dneska známe. Kdybych O tom měl mluvit dál, tak jednak nemožnost fyzické práce, to je jedna rovina. Druhá rovina, on potom navrhoval stavby, a aby mohl navrhovat stavby, tak by měl být proškolen v rámci příslušného cechu. To znamená cech zedníků, kameníků a přikryvačů obyč, obyčejně. A vlastně teprve po jeho průběhu, docela náročném, má člověk nebo někdo oprávnění stavět. To Santiny nikdy nezískal, z čehož zase vyplnula spousta nevýhod, ale když se na to díváme s odstupem, tak opět i výhod. Takže asi v tom základně mm. pohledu takto.
0: to. Řekla jsem, že byl italského původu, mluvil česky?
1: Tohle je další problém. My jsme si Santineho mám dojem, až příliš přisvojili. Jakože to je geniální Čech. Geniální ano, ale... Vemte to v té základní rovině. Italský původ žije v Čechách, mluví převážně německy. Je to Evropan, mimochodem. Je to v tomhle případě velice aktuální pohled, kdy vlastně se tam sčítají všechny tyto roviny. My máme to obrovské štěstí, že tento člověk mohl působit u nás.
0: Ale Česky asi rozuměl.
1: Ne? Měl manželku Češku, takže Česky rozhodně. Já bych řekl, že v království tehdy oba jazyky uměla většina lidí.
0: Santini se proslavil svým jedinečným stylem, nazývaným barokní gotika. U koho se učil? Kdo ho inspiroval? Protože byste jste řekl, že neabsolvoval tu tehdejší, já tomu říkám, vysokou školu, že nebyl v tom cechu, mm-hmm. ale někde ty znalosti musel získávat. Já vím, že on i cestoval po Evropě jistou dobu, tak kdyby jsme měli vypíchnout ty hlavní učitele,
1: Problém je, my nevíme, jestli cestoval. Uvádí se to často, protože tam byly skutečně bezprostřední kontakty se špičkovou tvorbou, kterou Santini nenepochybně znal. Ale to jeho školení bylo zajímavé v tom, že on se zřejmě učil malířem, nebo prostě působil v malíství, kdy pro něj byl strašně důležitý Christian Schroeder, to byl vlastně zprávce bývalých rudolfinských sbírek. On sám byl malíř, Nechci ho škadit, ale spíš průměrný, až, až možná mírně podpůr, podprůměrný, dělal kopie, ale měl klíče od těchto úžasných sbírek. A Santini tam mohl se seznámit s úžasnou tvorbou samozřejmě v rovině malířství. A zase je to věc víceméně spekulativní, ale vysoce pravděpodobná, že jeho hlavním učitelem byl Jean-Baptiste Matej. To je... Úžasná osobnost, která působila na sklonku 17. století. A je tady jedna strašně zajímavá věc. Podle názvu už vidíte, že byl francouz. Čili on vyrůstal ve francouzském prostředí, to evidentně dobře znal. Potom ale na několik desítek let odjel do Říma. Mm. Tam o něm vůbec nevíme, my vlastně o něm neznáme žádného malířské dílo. A otamtud se dostal do Prahy, zřejmě přes křižovníky, jako architekt. Takže tam došlo k takovéhle zajímavé kličce a právě návaznost, která je teprve teďka vlastně prokazovaná, protože je několik staveb Matejho, kde bych řekl, že 90% lidí řekne, to je přece jasný Santiny, tak tam ta vazba je a ona je tam jedna podle mého úžasná věc. Kdybych to měl říct v nějaké možná až nekorektní zkratce, tak... Malíř učil malíře architektuře. To je strašně zajímavý A hlavně je tam v tom jedna věc, kdyby, a já už jsem o tom mluvil před, předev tím, že někdy omezení se stane výhodou. A v tomhle případě myslím, že to je docela zajímavá věc, protože kdyby Santiny prošel cechem, tak se naučí něčeho, co dneska říkáme tomu statika, nebo taková ta, ta inženýrská šložka mm. práce. Prostě ví, že kvůli tomuhle musí být ta stěna takto silná, prostě uvažovat ta uměnstvá, prakticky. Ta šložka je tam potlačena. Já myslím, ne, ale prostě ví, co se smí a to je ten základ. Tenhle základ Santiny neměl a zase nadsázka, to se říká i v jiných případech, protože pan XY nevěděl, že to nejde, tak to udělal. A navíc... Když i třeba máte vztah k architektuře a malujete ji, tam vám nic nespadne. Ta věc může být úžasná, odpoutaná od reality. Já bych řek, že právě tahle složka mu potom způsobila, že on byl tak odvážný a že se našel ten svůj jedinečný výraz.
0: Říká se, že mezi Janem Baptistou, Matejem a Santinem byla i jistá konkurence. Někdo, jsou i spekulace, že byli i v jisté době nepřáteli, tak jaký byl mezi nima vztah? O
1: tom víme málo, jak říkám, pořád se pohybujeme ve více či méně pravděpodobných hypotézách, ale já bych v podstatě vyloučil nepřátelství. Totiž jednak opravdu podstatnou část toho, co dělá Santino Santinim, získal od svého předpokládaného učitele, to je jedna rovina, a potom, když se podíváme na jeho rané dílo, on k němu měl nesmírnou úctu. Jestli příklady můžu uvést, Projekt Plas to je jedna z největších klášterních celků vůbec a kde to bylo stavěno, tak jedna z evropských naprosto největších věcí. A tam po dohodě s opatem titlem byl bourán, starý konvent, měla být dokonce zbourána románská bazilika, všechno toto se měnilo, ale Santini tam ponechal peralaturu, která je od Mateje. A navíc ještě tuto peralaturu, která nebyla dokončena, protože tam zbyl kus středověkého objektu, ten tam je mimochodem dodnes, tak on ji doplnil v duchu Matejově, nebo... Plán podepsaný Santinio pro Osek, tam, když se díváte na část toho plánu, to jsou prvky, které jsou čistě matejovské. Čili kdyby se vymezoval, tak by spíš hledal nějakou odlišnou rovinu. A není to, tam bych řekl, že to je právě naopak nesmírně zajímavá plynulá návaznost, propojení těchto dvou osobností.
0: Jaké jsou tedy hlavní charakteristiky a rozpoznávací znaky Santinio stylu? Na něho působilo hodně inspirací, že jo, jednak matematika, geometrie, perspektiva, příroda, všechno se to tak nějak snoubilo do nějakých typických santiniovských geometrických pravidelných stavebních prvků nebo architektonických prvků, ale takové ty typické, uvádí se ta hvězda třeba, nebo kdybyste měl vypíchnout pár takových znaků, podle kterého určitě poznáme Santiniho.
1: Pořád jsem trošku rozpačitý, jak to takhle zkratce říct totiž právě to, co jste říkala vy, takhle je Santini vnímán, nebo Santini tvůrce, barokní gotiky a tak, a tak dále. Tohle není pravda. To můžu říct velice na protože Santini nic nového nevymyslel. <laughs> Prosím vás, je to dokonce s tím, že. Kdykoliv se snažím nějak definovat Santino, tak mi napadne, že ta definice jde na dalšího obra naší dějin architektury, to znamená doba Karla IV. a Petra Parléře. Mm-hmm. Očeta je totiž jedna. Je to doba pozdnější fáze stylu, čili spousta věcí tady bylo rozpracováno a téměř ke každému prvku, který používá jak ten Parléř, tak Santiny, lze najít předstupeň. To jsme my zanedbávali, protože je taková ta lidská vlastnost mít génia a potom ten génius si stačí sám, ne. Santini měl obrovskou zkušenost a obrovskou znalost. Nevíme, jakým způsobem se k těmu dostala, jestli Mateji, jestli cesty, jestli nějaké vzorníky a tak dále. Co je pro něj typické? On si uměl vybrat a jak se něčeho dotknul, tak to najednou rozkvetlo úplně jiným nečekaným směrem. A on tou proměnou, změnou těch věcí, kombinací, proporcem, těmi světelnými aspekty a tak dále, a tak dále, geometrickými říčkami těch půdorysů, vlastně vytvořil něco, co tady ještě nebylo. Byť je to věc, která, jak říkám, vychází z dobře známých věcí a kdybychom měli jmenovat jednotlivé položky, tak mě vždycky napadne, ale tohle už tady měl pan A, tohle měl pan B a tak dále.
0: No dobře, tak vy jste tady uvedl Petra Parléře, tak jaké jsou hlavní rozdíly a podobnosti mezi Santiniho a Parléřovou architekturou, ať už teda v technickém, tom estetickém, ale vlastně i v tom symbolickém smyslu?
1: Kdybychom začali třeba od té techniky Parléř, jak víte, je z velkém P, ale taky on by mohl být parléř-parléř. To znamená parléř jako vedoucí stavební huty, jako ten, kdo perfektně zvládá řemeslo. Ten neměl problémy s tou statikou, jak jsem o tom mluvil před chvílí. Čili on byl naprosto dokonalý a tím pádem se mohl dopouštět věcí, které by... Zase asi ten klasicky školený člověk neměl. Santini naopak tyto věci neznal, a zase, jak je snaha jej tak nějak glorifikovat ve všem, oni se mu ty stavby často stavebně nepovedly, anebo jeho představa byla. Tak náročná, že ti, kdo museli místo něj stavět, protože prošli tím cechem a měli povolení stavět, a vždycky, protože za stavbu je víc peněz na projekt, tak projektování mimo cechovní zřízení mu v uvozovkách prošlo, ale to stavení už se ohlídali, protože tam bylo víc peněz. Takže vlastně ty to řešili problémy, které jsou jako složité. To jsou mezi něma odlišnosti. A to spojení je právě v tom, co jsem se snažil říct před chvílí, to znamená nalézání zcela nečekaných nových možností ve věcech, které lidi znají. Víte co, kdyby někdo přišel úplně s novou věcí, tak to je ufolí z jiného světa a dost často to ani nerezonuje, prostě je to mimo. Ale oni byli dokonalí v tom, že vlastně v tom jeho díle bylo něco, co těm lidem bylo blízké co s něma velice souznělo. Ale současně... On to posunul do roviny, která byla naprosto nečekaná. Takže vlastně taková ta, vy jste taky mluvila o té dynamice. On nedělal tu dynamickou tvorbu. Udělal pár dynamický staveb, aby ukázal, že to umí jako jeho, a v tomto případě skutečně konkurent Krištovníco Ofr. Ti byli vedle sebe, byli to dva nejvýznamnější architekti na našem území, a každý si vybral určitou rovinu, v které stavěl, a ten zákazník si potom vybíral to, co chtěl, nebo kde si myslel, že mu to ten projektant, když to řeknu novodobě, nějakým způsobem může zajistit. Zase je to věc, když je ta stavba neobvyklá, když vás překvapí, když řeknete, to snad není možné, tak je to velice pravděpodobně santiny, anebo ten parléř. Kdybych to měl velké zkratce.
0: No, Santini překvapuje hlavně tím světlem, tou hrou se světly, s těmi geometrickými vzorci a často je s ním spojována určitá, řekněme, mystika, kabala, jakási filozofie. Jak je to? Jak to vnímáte vy?
1: Součástí teďka těch výročí je taky výstava v Národním technickém muzeu, která vlastně se otevírá den před tím jeho výročím, jeho umrtí a Právě to, jako jiný Santiny, se tam snažíme trošku víc rozehrát a dost polemizujeme právě se Santinym mystikem, Santinym zednářem, Santinym kabalistou a tak a proč dále. proč polemizujete? Proto, že v těch stavbách je to věc interpretace. Já se vrátím k tomu začátku. Santiny je tak... Silná osobnost, že to jeho dílo osloví všechny. A značná část lidí získá ten dojem, že to je tak dobré, tak výjimečné, tak zásadní, že zatím přece něco musí být. Takže je a priori, snaha něco hledat. A pak je trochu problém, že se někdo rozhodne pro kabalu, pro nějakou tu číselnou mystiku a tak dále, tak dále, nebo nějaké to tajemství. A On to tam hledá a když vím, co mám najít, tak to není vědecká práce, to je věc víry, když to řeknu hodně zjednodušeně. A tam potom se do toho dostává spousta věcí, které přesáhnou tu rovinu informací, s kterou můžeme pracovat. A znovu říkám, je to zajímavá intelektuální hra, ukazuje, já myslím, takhle, já bych mohl říct si, že to je pavědecké, ne. Protože nás to dokazuje, jak je Santini dobrý a jak prostě se snaží kdokoliv, i třeba z odlehlých oblastí, kde nemá dostatek informací, mu porozumět. Takže v tomhle případě je to věc opravdu unikátní. Ale zase zjednodušeně řečeno, víte co, ještě to má jednu věc, představte si, kabale je židovská nauka. Strašně stará, velice propracovaná. A teď si představte, že by tuto židovskou kabalu pěstovali čelní představitelé církve katolické, to znamená ty opati. Už tohle vypadá trošku zvláštně. A navíc ano, ona se ta kabala objevuje, ale v takové jakoby zábavné podobě. V jednoduché podobě nějakých spíš nápisů, říček což ten Santini dělal. Takže v této rovině to určitě platí. A další věc je problém, že se v těch jeho stavbách, zejména v těch půdorysech, složitě geometricky konstruovaných, zase to není vlastně pravda, protože on ten postup byl jednoduchý, ale víte co, genialita je v té jednoduchosti. Genialita je v tom, jak vlastně úsporným způsobem dokáže ten vůdce dojít k úžasným věcem. Příklad, kaple pro bohužel nerealizovaná, Santiniho projekt se zachoval. Tam si ten Santiny zřejmě řekl, že má kružítko a tím jedním poloměrem vytyčí celý objekt.
0: Mm-hmm.
1: Čili on si dal na začátek, Nesmírně omezující podmínky. A prosím vás, on tam ošel teďka střílem od pasu, ale tu jednu kružnici tam užil asi 20krát. Aby dospěl k té výsledné stavbě, tak je to spíš hravost, zábava. A abych se dostal k té symbolice. Vidíme truhelnou kapli, tak je to santiny. Zkrátka, když vidím truhelnou kapli, je to kaple nejsvětější trojece, nebo svatá Ana samotřetí. To jsou obecně známe křesťanské motivy nebo prostě symbolické věci, kde ta trojka má tento význam. Ale nikde se nepodařilo dopustit nalíz, že by tam bylo něco skrytého. A nebyl byl tvůrce, ten dělal pro lidi. On chtěl získat další zakázky, musel se tím živit. Takže on ty věci musel nabízet. Čili no v té ale hodně
0: do... často dělal pro církve, kostely, ano. katedrály a tam ta trojedinost hmm. boží mohla asi být třeba podmínkou.
1: Prosím vás takhle, ano, ale já jsem teďka se snažil naznačit to, že v tom není třeba, nebo je podle mého zavádějící, chyta, hledat nějaké skryté významy. Ty významy byly obecné, prostě když je někde jednička, tak je to Bůh, vládce všeho a jedna jediná vrcholná osobnost v rámci, v rámci křesťanské víry. Když je tam dvojka, tak to bude možná třeba, já nevím, Pana Marie, Ježíše, Bůh, Otec, Bůh, Syn, Trojka. Prostě ke každému číslu máme obrovskou řadu Věcí, které ale nebyly tajné. To všichni lidé věděli. Čili jakmile i běžný člověk v tom baroku uviděl na oltáři trouhelník, tak mu to mohlo navazovat tyto věci. My to zapomněli. My už to neznáme, takže nám to připadá, že to je tajemné.
0: A že a je zase, to šifra mistra Leonardo. A že tam
1: to dáváme, <laughs> Ale víte, co právě o tomhle mluvil kolega Bachtík? Je málo umělců, a teď myslím ve světě, kteří díky svým. To jejich dílo je tak kvalitní a tak provokující, že se zatím vytváří tato popkultura, nebo jak to říct. Nemá mm-hmm. to toho Santinyho, ale pak to si, kdo je tady další. Leonardo, samozřejmě, a Santinymu ve tvorbě trošku podobný tvůrce v Anglii, Inigo, ne Inigo, Jones, Oxmoker, to znamená další člověk, kde dokonce v jeho kostelech, když se to trošku upraví, Vraždil Jack rozparovač. Úžasná, <laughs> úžasná teorie, která ukazuje tu snahu v té věci, která sama o sobě je úžasná a obdivuhodná, najít to pozadí, pochopit proč. Jakoby nestačilo, že to bylo skutečně, já to nerad říkám, ale génius rozhodně.
0: Kdybyste měl uvést Santiniho nejpozoruhodnější stavby z vašeho pohledu osobního, hmm. které by to byly?
1: Asi se shodnu s kolegama, a vš, asi bychom dávali přednost Panenským břežanům. Je to jedna raná stavba z prvního desetiletí 18. století, která není barokní gotická. Totiž barokní gotika nebyl Santiniový nález. Barokní gotika se tady objevuje. Takhle. Gotika byla významná, že se stala až jistým znakem sakrality, čili celou dobu období renesance, celou období raného baroku, kdokoliv chtěl posílit náboženskou rovinu, tak používal gotické prvky. Mm. Ale zase vracím se k tomu. To byl požadek na Santinho, ale on měl doma toho kameníka, takže rozuměl těm kameníckým věcem, měl tu úžasnou fantazii. A zase z téhle objednávky a navíc, prosím vás, barokní gotiku dělal Klián Ignázk Dínsenhofer, František Maximilán Kaňka a další a další. Ale nikdo z nich nedosáhl toho Čeho dosáh ten, ten Santiny, čili Břežany. No a ty Břežany jsou podle mého dobré právě v tom, že v tom není ta barokní gotika vidět. Rozhodně ji musíme hledat, totiž tam je to Santiny. Tak by tvořil, kdyby neměl potom tu skupinu těch jeho obdivovatelů a spoluautorů těch opatů, kteří tu gotiku. Chtěli z hlediska zejména odvolávání se na jejich počátky, na jejich vymezení třeba vůči novým řádům, ale zejména v rámci toho, že co je hodně duchovní, je gotické. Prostě dneska i dítě... Možná je to zvláštní, ale v základní škole jako gotiku zná, že to je hrotitý oblouk a ještě řekneš že ho to zpěté ruce. Takže tyhle věci jsou opravdu nějak hluboko zažité. A to bylo i v renesanci, i v Baroku a v podstatě i v těch následujících dobách. Takže tohle je ta rovina, která jde tím historizujícím směrem, ale ten Santiny v té stavbě Panenských břežan je současný. Kdyby se měla hledat nějaká vazba, tak je to právě věc otázky, že pokud byl někde na nějaké cestě, tak se zřejmě vypravil do Itálie, do Říma a tam je to architekt Boromíny, jehož stavby mají spoustu prvků, protože zase Boromíny, když začíná, tak zaprave je Severo-Itál a do Říma přišel až posléze, když dlouhou dobu působil na stavbě milánského domu a milánský dom z hlediska rozhodnutí města byl od svého gotického počátku pořád projektován a staven v gotickém duchu je minimum návrhu jiného typu. Takže on v sobě tu gotiku měl a řekl bych, že gotika jako struktura je třeba v těch panenských břeženách latentně přítomná. Tam jsou prvky, které nejsou gotické, ale vyně skoro jako gotické vypadají a hlavně vztah těch prvků je do značné míry negotický. Uvažuje podobným způsobem, jak uvažovali jeho gotičtí předchůdci. Možná ještě zase taková ne, až nekorektní Poznámka. Zase tady mimochodem je vidět, že on, když stavěl podle svého, ještě před hmm. tou poznámkou, tak vlastně zase byl připraven na tu objednávku té gotiky, aby ji udělal tak úžasným způsobem, jaký známe my. A další věc je, jeho otec byl kameník. Jeho otec v době Santinyho mládí opravoval katedrálu svatého Víta. Opěrný systém. Ten malý Santini, podle Mojmyra Horyny, já myslím, že to je pravda, tam musel být a jako ten dojem dostat se do takového lesa kamene je tak silný, zejména pro někoho, kdo začíná, že by řekl, že v něm tato věc byla. A další věc je zajímavá, že u kameníků, když to věmu jako třeba u těch zedníků, u těch stavitelů, musí projít tím cechovním pořádkem, tak oni měli v jisté fázi prokázat tu, to svoje mistrovství tím, že vyrobili, později to jenom kreslili, takzvaný mistrovský kus. V baroku je Zajímavé, až vlastně do doby Marie Terezie, která to tak zunifikovala, takový ten úřední šiml to všechno převálcoval, tak do té doby vlastně byly vyžadované prvky gotické, protože ty barokní byly příliš jednoduché. Takže nějaké to točité schodiště s tím otevřeným středem, to jsou všechno věci, které ty kameníci, běžní kameníci, měli dostat a běžní kameníci tu gotiku perfektně uměli.
0: Mě by zajímalo, jak říkáte, panenské Břežany, to bylo v jeho raném stádiu, jak se tedy proměňovala v čase ta jeho architektura, ty jeho projekty. Dá se říct, že ty nejstarší ty pozdní jsou ty vrcholné, z vašeho pohledu tedy chápu, že ne, protože panenské břežany považujete za velmi zdařilé. Jak je to vnímáno? Možná, kdybych tady měl někoho jiného, třeba toho pana Horinu, který už tady ho nemůžeme mít, ale že by měl jiný názor, tak jak jak je to vnímáno, to jeho dílo?
1: Já bych řekl, že v tomto příptě bychom se s kolegou Horinou, z kterého si velice vážím a měl jsem čas s ním spolupracovat, tak bychom se shodli. Totiž většinou se mluví o tom, jak ten mladý architekt nebo jakýkoliv tvůrce si to tak osahává, zkouší, dělá chyby, pak se dostane nějakou křivkou na nějaký svůj vlastní Aha. vrchol. Buď tam chvilku se trvá, nebo zase z něho spadne a ke stáří už zase se to dílo rozplývá. No a tím má problém ten, že tam není nějaký začátek, nějaká křivka nahoru. On je pořád ve špičkové rovině. Prostě od počátku je dobrý, jsou tam výkyvy, ale já bych řekl, je to jedna rovina, která se mírňouce vlní, nic jiného. A On nemá slabé dílo. Mimochodem, to je právě věc, kde zase snaha mít geniálního Santinyho několikrát se u uměleckých historiků previla v tom, že mu bylo připisováno skoro vše. Abychom to měli jednoduché, tak jeden člověk všechno zvládne a je to uchopitelné, není to složité. Ale v tomto případě bych řekl, že právě jedna z věcí, lehko se to řekne, už se to provádí, prostě když ta stavba je vynikající tak je to ten Santini, a on je spousta santiniovských věcí, které trošku skřípou, které nějak, nějak nesednou. A to je ten okruh, a který je obrovský, kdy ono se dost často mluví o takovém tom osamoceném tvůrci, jak všeru své pracovny vkládá do těch svých půdorysů mystické a zeknářské a takovéto věci. Tuhle tézy my zásadně popíráme v rámci toho našeho kolektivu. Já bychom měl zmínit vlastně, se mu je tam Richard Beagle, profesor Kroupa z Brna a Jakub Bachtík. Takže vlastně my, my v tomto případě vlastně vidíme, že on byl v tomto případě dost odlišný od těch stávajících představ.
0: Jak byl tedy Santini vnímán ve své době, jak moc byl žádaným architektem?
1: Díky tomu, že nebyl v cechu, tak vlastně by měl mít velké problémy s tím se uchodit. Ale jak udělal první stavby, to znamená z v Sedle z Panenské břežany, ti, kdo jenom trochu rozumí umění nebo jsou vnímaví, tak, tak, si ho, tak si ho kradli, tak si ho brali s rukou, tak si ho doporučovali, protože byli si vědomi toho, Ti, kdo byli třeba i vzdělaný částečně v architektuře, že se setkali s něčím mimořádným a chtěli to mít taky. Santini umřel velice brzo, je, je, je strašně by bylo zajímavé, jestli by byly nějaké další změny nebo proměny, prostě jak by to vypadalo dál, ale on rozhodně nouzy o zakázky neměl. A další věc, to říkal právě kolega Kroupa, Santini vlastně svůj život strávil v kočáře, protože on musel na ty staby dohlížet, musel dohlížet na ty své políry, různí políry, které byly spojeny s tím místním stavebníkem a Santini to musel hlídat. Já bych řekl, že byl asi dosti nesnesitelný, protože jsou zprávy, tohle je o milimetr špatně tak předělat, jestli mi rozumíte. Prostě byl, no protože mu bylo jasné, že právě v tom dokonalém provedení, v těch dokonalých proporcích a tak dále je to kouzlo, kterým on se mění, no ale On si ty políry vycvičil, což je teda mimochodem další věc. On musel být nesmírně společenský, empatický, žádný mrzout samotář, protože to by nemohl takovouto
0: práci provádět. Santiny zanechal po sobě tedy mnoho plánů, krezeb, dopisů, písemností, které jsou uloženy v různých archívech a knihovnách. Co nám vlastně o něm dalšího prozrazují? Mně třeba napadá, existuje nějaký spor mezi zadavatelem a Santinem? Je nějaký doklad toho, že Santiny třeba si něco prosadil i přes odpor toho, který mu zadal práci?
1: Není mi známo, zase to je ta jeho nesmírná vstřícnost a empatie, kdy on právě proto, že měl ten obrovský široký rejstřík od současného ražení, od takových utajení gotických, až po ty stavby, zcela historizující, tak on vždycky nabídl něco a navíc jemu zřejmě vůbec nevadilo, nebo se pohyboval v prostředí, které to považovalo za samozřejmé, což byly zejména ty velice vzdělaní představitelé těch starých řádů nízkých, že oni byli spoluautoři. U řadě staveb, podle mého, nelze určit, kde končí Santiny a začíná. A to nebylo jenom v rovině třeba velice sofistikovaného a detailně popsaného zadání. To se objevovalo běžně, ale třeba máme přímo historické prameny k opatu Titlovi, zase se vracím do plás, kdy on někde píše něco, jak jsem vás do plánu nakreslil. Takže je vidět, že oni sami
0: konzultovali proje, spolu. Jako,
1: já bych řekl, že prostě Santini přijel, sedli si ke stolu a trhali si kružítko a nějakou, nějaký oluvko z ruky a vypracovávali to společně. A zase bych řekl, je to věc samozřejmě v třícnosti a vědomí si, že díky tomu si udržím případně i další zakázky. Tak je to ta pragmatická rovina. Ale já bych řekl, že to byla svým způsobem ta dobová hra. Já tady často o té hravosti mluvím jako o jednom z těch hlavních znaků Santinyho tvorby a on by to zase mohlo vypadat, že když se někdo hraje, tak je to takové. Prostě dítě si hraje. Ale já bych se tady chtěl odvolat na tuším Karla Čapka, který řeknul, pokud chcete vidět něco soustředěného a něco maximálně intenzivního, podívejte se, když si dítě hraje. Hra není něco lehkého, snadného. Hra může být hrána s obrovským zaujetím. A ty pány Santinho a tyho, ten oprotějšek, vejmluvu nebo toho Titla, případně i další, lze v této rovině nazírat.
0: Mm-hmm. Bádání o Santinim započalo zhruba před století dílem Zdeňka Averta a Už vzpomínaného Mojmíra Horiny, jak ten výzkum od té doby pokročil? Které ty hypotézy platí, které ještě jsou před vámi, které stojí za revizi, za proskoumání? Mohl byste nějaké vypíchnout?
1: Věrty je naprosto neopomenutelný v tom, že Santinho v uvozovkách znovu objevil. Santini byl nesmírně populární za svého života, potom s kritickým pohledem baroko se vytratil, dokonce v 19. století se mu říkalo, jak třeba poničil barokním způsobem krásné gotické kladruby. Bylo to bráno jako věc negativní. Virc to v tom uviděl ten klád, napsal tu první práci, taky svým způsobem zavádějící název barokní gotika Jevrtova, od té doby to prostě zůstalo. No a potom v podstatě nebylo uměleckého historika, který když se zabývá dobou toho počátku 18. století, by se nějak Santinimu nevěnoval. Bylo tam spousta různých teorií, od nějakých až nadsazeně maximalistických, až zase po nějaké popíraci, jako ve většině badatelské práce. No a Mojmir Horina, vlastně to, je, to byla první dokonalá syntéza, kterou se uzavřela nějaká etapa a Horina nám tady ukázal Celkový pohled na Santinio. Je to obdivodná, úžasná práce, která navíc vychází z toho, že Mojmy Dhoda neměl tu obrovskou výhodu, že v rámci SURP máte ten státní ústav pro koncůce památkových měst a objektů. Dělal stavebně historické průzkumy většiny Santinio staveb. To znamená, ne tam přijet na odpoledne, ale strávit s tím třeba i měsíce. Takže on to měl nesmírně zažité a přišel na spoustu zásadních věcí. No a teď se v tom snažíme jít dál. Něco platí, něco bylo jinak, něco je upraveno, ale ten základní obraz, já bych řekl, že se pořád jenom upřesňuje a zejména ten virb a Mojmír Horina jsou v rámci bádání o Santinem naprosto zásadní a neopomenutelní.
0: Santiny, když se zaměříme na jeho osobní život, tak Santini se dvakrát oženil. Mm-hmm. S první ženou měl čtyři děti, tři z nich zemřeli na souchotiny, s druhou ženou měl dvě děti. Víš se něco o jeho potomcích, měl nějaké pokračovatele, nebo s Santinim to skončilo? Dalo by se
1: říct jednodušně, že s to skončilo. On taky, já bych řekl, jako, když má syn, tak strašně známého a slavného otce, tak pokud se chce projevit a má tu sílu, tak spíš hledá jiné pole uplatnění. Na Santino navazovat bylo obtížné, protože to by znamenalo zase nějakou zásadní změnu. A jestliže Santino tvorba byla postavena na změně nebo na tom hledání těch nových nápadů. Možná, že by ten jeho syn kdyby chtěl projektovat, tak by byl klasický, že by zase se vrátil k nějakým těm základům. Ale tohle všechno jsou opravdu. To je spíš zase naše hra, jako přemýšlení o tom, ale je pravda, že Santinim to jeho dílo končí. Já bych řekl, že to je proto, že byl jedinečný. Opravdu on byl tak výrazná osobnost, že z toho vyplývají všechny ty věci a všechny ty záhady, spory a až ty mystické úvahy, protože je to prostě okouzlující úžasná osobnost.
0: Mm-hmm. Santini zemřel po delší nemoci, někde jsem četla, že i na násadky zranění, které utrpěl případu z. Lešení. Ví se na co vlastně zemřel, jak zemřel, kde je pochován? Takhle, kde je pochován, ano, kdo se ví, je
1: to vlastně zaniklý kostel tady na malé straně, tam v té italské čtvrti, jak je Vlažský špital, tak tam vedle. Dokonce teď nedávno tam spolek pro Santiniho vlastně osadil pamětní desku, že tam je dneska dům. No, tam, a, byl a řbitov, a tam byl bývalý řbytov, ale a kostel byl A kostel byl zrušený, je součástí dneska obytného domu. Takže vlastně tam je také pohřben jinak vlastně nějaké detailnější věci okolo té jeho smrti nejsem si vědom. On byl
0: poměrně mlad.
1: Byl, byl mladý, ale zase si, on opravdu měl nějaké postižení. Takže tam ty děti měly souchotě. Je pravda, že souchotě jsou typická nebezpečná nemoc pro kameníky. Ten prach a tyhle věci. Proto taky možná jsem ty nemohl pokračovat v tom jeho díle. Takže on asi byl jak byl silný v té rovině tvůrčí, tak konstituce tělesná zřejmě byla nějaká oslabená. A jak jsem říkal předtím, ty stovky kilometrů v těch kočárech jezdil do západních Čech, na jižní Moravu, do střední Moravu, do východních Čech. To muselo být nesmírně namáhavé a únavné. V Santiny to. Určitě chtěl dělat. A taky ono je krásně vidět ten zlom, kdy bohužel Santiny umírá a ty věci se dodělávaly. Jak najednou ta kvalita klesá, jak najednou se některé věci vynechávají. Santiny by si to rozhodně ohlídal. Santiny byl maximalista. To jsem o tom hluboce to taky vidět, při tom, když se analizují ty jeho strašně zajímavé geometrické půdorysy, tak na tom lze tu věc poznat, že to byl velice exaktní člověk. A měl jako každý špičkový umělec naprosto jasnou představu, od umícení stavby pokliku od dveří, a to řeknu zase zjednodušeně, až do detailů. Samozřejmě ne, že by všechno navrhoval, ale věděl, co chce, věděl, měl lidi, s kterými spolupracoval, takže v tomto prostředí on vlastně vytvářel něco, co v podstatě tou jeho, tím jeho, tou jeho smrtí skončilo a skoro nemohl pokračovat dál. To byla mimořádná situace, kdy, jak jsem říkal na začátku, tady bylo několik věcí, které byly Třeba i na, na první pohled pro něj až zcela znemožňující působit dál. Ale nakonec se to najednou obdivodným způsobem sečetlo a všechny ty obtíže a různé náhody, jakoby byly plánované dopředu, teď se mystiky já. <laughs> ale, ale prostě ty věci se sečetly a najednou se to zkumovalo, sečetlo. Ne sečetlo, to se vzájemně umocnilo. Z toho vzniknul ten úžasný výraz Santinyho.
0: Vy už jste hodně o tom Santiním, o těch jeho vlastnostech tady nám řekl, ale závěrem, proč podle vás Santiny i po tolika letech, po 300 letech, mm-hmm. stále přitahuje pozornost, stále se píšou o něm knihy, stále se konají vědecké konference, odborné, laické, stále se o něm spekuluje i v té mystické rovině. Proč?
1: Odpověď je strašně jednoduchá, protože to byl nesmírně kvalitní a geniální umělec. Takových je na světě opravdu strašně málo a někdo by si třeba mohl myslet, že když tady jsem vyslovoval Petra Parléře nebo Michelangela Bonartoho, že to je vlastně, že toho Santinio příliš povyšu, ale já jsem hluboce přesvědčen, že on té tvůrčí v té tvůrčí rovině se těmto úžasným osobnostem vyrovnal. Už to dneska uznává, i širší svět a opravdu on patří k těm nej. No a tím pádem je v tom něco, co je nejen typické pro danou dobu, co nejen vyhovuje současné objednávce, současným zvykům představám. Prostě to, co je dobové, tím pádem omezené. A když doba tuto situaci změní, tak ten umělec z toho vypadne. To se stalo, když bylo popřeno baroko jako takové. Pre Santini není barokní gotika, Santini je baroký. To je to, to základní. No a v, tomhle, v téhle podobě potom bych řekl, že když je někdo geniální, tak on tam má ty věci časové, ty časné, dobové. A současně tam má věci, které jsou nadčasové. A to je právě ta věc a je to i znak všech těch nejlepších umělců, že oni ve svém díle mají tak obrovský výtvarný emoční náboj, že každá epocha následující si tam najde to své. A tím pádem on v podstatě nemůže zastarat, nebo mohl by, kdyby se ta kultura nějaká naše zcela změnila, ale pokud se nezmění, tak on prostě bude lidi natchný, bude provokovat, bude provokovat nějakým úvahám, což je vlastně to ale nejlepší, co ten umělec by si mohl přát. On je pořád živý, protože, jak říkám, má tolik nápadů, tolik různých řešení, že každý, i ten, kdo třeba o umění nemá přílišný zájem, tak když se ocitne v prostředí Santinéo, tak nějak to na něj působí a nějak se snaží s tím vyrovnat.
0: A nutí k přemýšlení. To rozhodně. Říká Petr Macek, odborník i na baropní architekturu, odborník Národního památkového ústavu. Moc děkuji za rozhovor a na závěr mi dovolte pozvat všechny zájemce o Santinyho architekturu do kostela Svaté Anny, do Pražské křižovatky v Praze 1, kde 7. prosince od 10. hodiny do polední se uskuteční velmi zajímavá konference právě o jeho tvorbě. Jste srdečně zváni, tak si to nenechte ujít. Hezký adventní čas přeje Šárka Bednářová.
1: A já děkuji ještě jednou za milé pozvání.